0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja Mensch, wir äh, wollen das Wort einsteigen und ich habe das so ein bisschen spielerisch gemacht. Ähm, ich glaube, ich mag sowas einfach. Äh, ich, ich mag einfach, wenn es irgendwie, irgendwie gut ausschaut und so. Ähm, Habe ich, hab ich es Lehrmeister oder Lehrmeister genommen? Also entweder ist es mit Doppel-E oder ist es richtig geschrieben. Weil ich glaube, genau hier bewegt sich auch unser Leben in unserem Herrn Meister, Jesus Christus. Entweder hören wir ihn, aber leben ganz genau so, wie wir noch weiter wollen, dann ist er unser Lehrmeister mit Doppel-E. Das ist leer, das ist eine leere Hülle. Oder aber wir bewegen uns dahin, dass wir sagen, du bist wahrhaftig der Lehrmeister und ich bin dein Lehrling. Es ist leerreich und nicht leerarm. Und ich glaube, dass wir uns hier nochmal uns bewegen müssen, weil, weil ich glaube, dass das etwas ist, wo ich... Auch in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, wo ich, wo ich eine Auszeit hatte, mein, ich hatte ein ganzes Sabbatjahr, zwölf Monate, wo ich mich rausgenommen habe, viel im Gebet verbracht habe, viel spazieren war, viel mit dem Herrn verbracht. Er mich nochmal zurück auf seine Lehren gebracht hat. Er hat mich auf seine Worte. Er hat mich auf seinen Standard von Nachfolge gebracht. Und ich meine zu behaupten, dass wir in einer Kirchenlandschaft in Deutschland leben, wo wir viel Freestyle gelaufen sind, viele neue Konzepte aufs dem Boden gestampft haben, die auch sehr gut funktionieren, aber sich doch hier und da sich entfernt haben von dem, was Jesus gelehrt hat und Jesus gesagt hat, dass wir tun sollen. Sprecht von allgemein von der Kirchenlandschaft in Deutschland, nicht von eurer Kirche natürlich. Ja? Und ähm, an jener Stelle möchte ich so einsteigen mit uns, weil nämlich die Worte, die Jesus gesagt hat, die Lehre, die er uns gegeben hat, nicht als Vorschlag, sondern als Vorgabe. Es ist eine Vorgabe. Und genau hier müssen wir uns nämlich fragen, unser Herr Jesus, der auferstandene Jesus, auf den unser ganzes Glaubensleben gründet, im Alten wie im Neuen Testament Durchweg zählt nämlich das, was er gesagt hat und was er gelebt hat, worauf es hingewiesen hat. Unser Glaube ist auf Jesus gegründet. 1. Korinther 15, ohne Auferstehung kein Glaube. Der christliche Glaube mit all dem, was da drin steht, das wäre alles zwecklos, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Aber weil er auferstanden hat, ist, haben seine Worte ganz neue Kraft, eine ganz neue Autorität gewonnen. Und ich habe so diesen Eindruck, dass wir in unserer Jesus-Nachfolge das doch manchmal sehr, soll ich sagen, so ein auf, ja, wir haben es sehr kompliziert gemacht. Manchmal denke ich mir, das ist so, so eine Kampfkunst geworden, so Kung Fu des höchsten Grades und wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du irgendwie dann deinen dritten Dan irgendwie erreicht haben und dann Jesus nachzufolgen. Aber ich glaube, dass, ja, dass diese Glaubensgemeinschaft, die so komplex geworden ist, dass wir die nochmal runterbrechen dürfen, vereinfachen dürfen, nochmal hören dürfen, was Jesus gesagt hat. Und ich bin nicht gegen Strukturen, ich bin nicht gegen Strategien, ich bin nicht gegen Programme, auch nicht gegen Kulturthemen und Leiterschaftskurse. Aber wir stehen manchmal doch so in der Gefahr, dass wir die Worte Jesu vernachlässigen. Und ich habe so heute so einfach schlicht und einfach die, 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 das Mandat und einfach diesen Auftrag, die Mission uns zurückzuführen zu den Basics, die Jesus uns gegeben hat. Und ich werde darüber sprechen, über die Bergpredigt Jesu. Die Bergpredigt Jesu müsstest du dir so vorstellen, das sind seine Lehren. Das ist das, was er den Jüngern mitgegeben hat. Das ist sein Maßstab. Daran richten wir uns. Wir richten uns nicht nach anderen Gemeinden. Wir richten uns nicht das, was aus Amerika rüberschwappt. Wir richten uns nach dem Maßstab Jesu, oder nicht? Das ist unser Maßstab. Alles andere kann ich als Bonus mitnehmen, aber wenn ich diesen Maßstab verlasse, dann gehe ich Gefahr, auch ihr Wege zu gehen. Und diesen Maßstab, den wollen wir hochhalten. Das ist sein Standard von echter Nachfolge. Und die Bergpredigt steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Ka Entschuldigung, Kapitel 5 bis Kapitel 7. Drei Kapitel. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus, er beginnt seinen Dienst, ihr kennt das mit mit der Taufe, der Taube, der Stimme, wie gigantisch muss diese Ordination gewesen sein. So und dann geht er los und dann erstmal das Wunder von Kana und alle lachten sich so, mit dem Messias haben wir richtig Party. So und er ist so unterwegs und das Erste, was er tut mit seinen Jüngern, wenn er sie zusammenruft, ist ihn eine große wie soll ich sagen, eine, eine Meisterlehre zu bringen. Er bringt den Jünger, Jüngern und Jünglingen, dem bringt er eine Lehre. Und im Matthäusevangelium finden wir fünf große Reden. Und das ist die allererste große Rede. Und das hatte so eine Wichtigkeit für Jesus, dass, dass Theologen davon ausgehen, dass er diese Rede öfter hielt. Weil wir finden das auch im Lukas-Evangelium, das ist ein bisschen ein anderer Ort, es ist nicht ganz auf dem Berg, eher auf dem Plateau. Und man geht einfach davon aus, das war nicht die gleiche Predigt, man geht einfach davon aus, er hat diese Predigt einfach öfter gehalten, mehrmals gehalten. Weil ihm diese Predigt, diese Lehre, dieses ABC des, des christlichen Lebensstils so wichtig war. Er hat gesagt, das ist unser Fundament. Ihr werdet viel sehen, wie ich Wunder wirke, wie ich bete, wie ich meinen Lifestyle lebe. Aber diese Lehren, dieses ABC, das gebe ich euch mit. Das war die allererste Botschaft nach der Berufung der Jünger. Das ist die bedeutendste Lehre für einen Nachfolger Jesu, die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt finden wir Prinzipien des Himmels. Im Lateinischen würden wir sagen, das ist die Magna Carta, das ist die, die, das, äh, äh, das Grundgesetz des Himmelreiches. Und die Bergpredigt, das ist die wichtigste Lehreinheit für einen Na Lifestyle eines Nachfolgers. Das ist die wichtigste Lehreinheit. Und... Wenn du auf einer einsamen Insel strandest und noch so eben, noch irgendwie aus dem Buch, was aus der Bibel rausreißen kannst, dann willst du nicht erste Chronik 1 rausgerissen haben mit so einem Geschlechtsregister, sondern du willst Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 rausgerissen haben. So bedeutend, so bedeutend, glaube ich, hat Jesus und diesem Schwergewicht dem auch schwerpunktmäßig auch gegeben. Und wenn wir Jesu le lehren, nicht beim Wort nehmen, beziehungsweise nicht ernst nehmen, weil ich werde gleich so ein bisschen auf die Bergpredigt eingehen und da gibt es natürlich schon Stellen, wo er sagt, dass wenn dich dein Auge verführt, dass du es rausreißen sollst und deine Hand abhacken sollst. Wir müssten das Wort nicht wörtlich in die, an dieser Stelle nehmen, aber ernst nehmen. Ernst nehmen, zu fragen, was meint denn Jesus damit? Und ich glaube, wenn wir es eben nicht ernst nehmen, stehen wir in der Gefahr, Jesus als Lehrmeister zu haben oder als Lehrmeister zu haben. Und dazwischen gibt es einfach nichts. Und mir ist klar, dass ich hier keine Seminarwoche halte, sondern einfach eine 14 hier gepredigt. Aber ich möchte so einen Überblick uns ein bisschen geben über die Bergpredigt und da einfach mit euch Einsteigen. Und zwar, die Bergpredigt beginnt mit den acht Seligpreisungen und ich predige jetzt etwa 18 Jahre und ich habe, glaube ich, so noch nie über die Seligpreisung gepredigt. Wisst ihr, warum? Ich, 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 ich weiß heute wirklich nicht, warum ich das nicht getan habe, bis auf die Tatsache, dass ich dachte, andere Dinge in der Bibel sind attraktiver. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn wir uns die Seligpreisungen anschauen, die sind jetzt nicht so hip. Also damit, weißt du, so gewinne ich jetzt keine Instagram-Follower. Wenn ich mit, der, mit den acht Seligpreisungen komme, da gehe ich lieber dahin, weil wie, wie startet die Seligpreisung? Glückselig die, geistlich armen. Dabei will ich darüber sprechen, dass wir reich gemacht sind in Christus. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt uns Christus. Das, da gibt es viele Bibelstellen. Denn wer will das schon hören, dass, dass diejenigen glücklich sind, gesegnet sind, die, die geistlich arm sind. Und doch ist das die Lehre Jesu gewesen. Das war, das war seine Lehre. Seine, seine große Rede beginnt er damit, dass glückselig all jene sind, die geistlich arm sind. Das muss uns mal klar werden. Der hat nicht gesagt, so, ey, wenn ihr mir folgt, dann ist alles easy, ja? alles Friede, Freue, Eierkuchen. Das wird richtig locker, ihr werdet hier mit mir die beste Zeit eures Lebens haben. Uns ist, glaube ich, da vergessen gegangen, dass die Jünger, alle Jünger Jesu, an einem märtyrer -Tod gestorben sind. Und hier fragt er und hier sagt er, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich muss sagen, ich bin so aus meiner Zeit, äh, aus, meiner, aus meiner Meditations- und Kontemplationszeit rausgekommen, wo ich gesagt habe, mir ist egal, was ich denke. Und was ich denke, ist gerade in und cool und hip. Er hat gesagt, so, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich will wissen, was Jesus, was ihm wichtig ist und was er betont hat. Und wenn er hier sagt, und ich werde nicht auf alle Punkte eingehen und so, ich, ich habe da eigentlich viel zu viel in meinen Notizen, aber... Aber ich, ich frage mich, wieso sind wir davon abgekommen, dass wir jene Dinge, in jenen Dingen zu verharren, die Jesus uns gegeben hat. Haben mich gefragt, ist das uns zu einfach, ist uns das zu billig, ist das nicht attraktiv genug oder ist das nur was für Anfänger. Denken wir, dass wir in unserer fortgeschrittenen westlichen Welt eine bessere Form von christus haben. Denken wir das. Weißt du, und ich musste da an Saul auch denken, der auch gute Absichten hat in 1. Samuel 15. Der warten sollte und konnte nicht warten, war das Volk, weil der Gruppendruck so groß wurde. Und wenn du es mal positiv siehst, Saul hatte richtig Leadership gezeigt. Er hat dann geopfert und das Beste hatte er geopfert. Aber daher ist dieser ganz, ganz berühmte Vers entsprungen aus 1. Samuel 15,22: Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und ich glaube, wir leben in einer Generation, in einer postmodernen Welt, wo Schlachtopfer, dass wir die wirklich gut leben und auch mögen. Wir mögen es so, es pompös zu machen, es nochmal richtig, einfach nochmal krachen zu lassen und wir, wir, wir lassen an Schlachtopfer die besten Tiere, wir investieren Geld, die besten Lichter, einen Hazer und weißt du so, ich liebe das auch alles. Aber all diese Schlachtopfer, die bringen nichts, wenn wir Gehorsam nicht bringen. Gehorsam, es geht um Ge Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Ich gebe ein Beispiel, weißt du so, ich war früher kein guter Schüler. Ich habe mein Abitur mit Ach und Krach irgendwie hinter mich gebracht und ich jedes Jahr, jedes Jahr, wie ich mich erinnern kann, war immer spannend, ob Jimmy Hong die nächste Schulklasse erreichen wird. Also ich, ich war, weißt du, Drama pur, ja. Also ich habe das Korean Drama erfunden, wenn du so willst. Und weißt du, wir... Wir jedes Jahr, dann immer kurz vorm Zeugnis, ne, immer bange und da habe ich wahrscheinlich das Beten gelernt. Und dann immer so gedacht, so nein, wie kann ich das jetzt machen? Und dann gab es immer klassisch eine Sache, was der Lehrer oder Lehrerin gesagt hat. Und zwar, ihr dürft noch, wenn du zwischen zwei Noten stehst, darfst du noch einen Aufsatz oder noch eine Rede halten. So einen Aufsatz halten, mündlich. Und unser eins, der dann wirklich das halbe Jahr verschlafen hat, immer so mich gemeldet und gesagt, I go for it, ja, weil ich wusste, ich brauche unbedingt die vier und nicht die fünf auf dem Zeugnis weiß nicht, wie viel reden ich dann in jedem Fach wahrscheinlich dann halten musste. Auf alle Fälle habe ich dann immer meinen Aufsatz dann gehalten und die Leute, die Schüler, die waren begeistert, die haben applaudiert und ich dachte mir so, yes, ich hab's abgerissen, ich hab's geschafft. Aber wisst ihr, was am Ende des Zeugnisses dort stand? Grad mal eine vier. Aber diese vier, dieses Schlachtopfer, dieses extra Opfer, das ich gebracht habe, ich dachte so, yo, ja. Dabei waren alle anderen, die gehorsam waren, besser waren bei irgendwo eins oder zwei. Aber Schlachtopfer sahen in diesem Moment so viel besser aus. Ich wünschte mir, ich hätte dieses Prinzip von Gehorsam ist besser als Schlachtopfer auch in meiner Schulzeit besser erkannt. Und alle Eltern sagen hier wahrscheinlich Amen. Du kannst die Aufnahme ja deinem Kind vorspielen. Es ist eine Gehorsamsfrage. Es ist eine Gehorsamsfrage. Und ich glaube, dass wir neu wieder eine Demut gewinnen müssen. Dass unsere Ideen, unsere Konzepte, dass wir diese hinten anstellen und Gott bitten, dass er uns seinen Weg zeigt. Zeig uns deinen Weg. Seinen Weg der Nachfolge. Seinen Weg von Kirche. Und ich glaube, die Bergpredigt, ist genau der Punkt, dass es eben darum geht, dass wir nicht so werden wie die Welt und nicht so uns anpassen wie die Welt und im Zeitgeist, sondern dass wir nach den Prinzipien des Himmels funktionieren. Und ich habe gesagt, ich werde das rauf und runter predigen im Land Deutschland, wo ich gesagt habe, lass uns die Bergpredig wieder hochhalten. Ein Ruf wieder zurück. Und es ist auch in einer Eigenmotivation, Matthäus 5, Vers 19, also in der Bergpredigt, da heißt es, wer nun eines von diesen, also von diesen Seligpreisungen, kleinsten Geboten auflöst, das ist das neue Gebot, das er uns gibt, und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und ich habe gesagt, all right, okay, Meister, ich werde es lehren. Ich habe bisher was anderes, es war auch nicht schlecht, das war jetzt nicht irgendwie außerhalb der Bibel, aber ich möchte das lehren, was du gelehrt hast. Und wenn das stimmt, dass wer es tut und wer es lehrt, der wird groß sein im Reich der Himmel. Dennis und ich, gestern, wir haben uns begegnet, das Erste, was er sagt, ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen, er steht auf, wir umarmen uns. Kennt ihr den Dennis? So, diesen Bär? Ja? Kennt ihr? Wieso lacht ihr? Das war, das war nicht wertig, das war nur eine Beschreibung. So, er steht auf, und so, ey, du bist kleiner, als ich dachte. ja, und ich so, ja hallo, ich heiße Jimmy. <lacht> weißt du, so Dennis. Ne? Und ich dachte so, ja, Mann, ja, so ist es. Ja, ich bin vielleicht klein in jener, in dieser Welt, aber in jeder Welt, oh, da will ich groß sein im reichen Himmel. Und das hat nichts mit Stolz und Arroganz zu tun, das ist, was der Herr uns sagt. Und ich sage dazu, Amen, Bro, Amen, let's go, let's go. Und äh, entsprechend bin ich wirklich auch leidenschaftlich darüber, euch heute zu lehren. Und ich werde, und das nehme ich nochmal vorweg, am Ende der Predigt auch dazu aufrufen, auch Lehrer zu sein. Ein Lehrer der Bergpredigt. Dafür brauchst du nicht dringend ein Mikrofon in der Hand. Vielleicht tust du es zu Hause. Vielleicht fängst du damit zu Hause an. Vielleicht ist das in deiner Kleingruppe. Aber ich glaube, wir können uns heute damit eins machen. Und glückselig, die armen Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel, weißt du, das bedeutet, wir erkennen, dass es im Reich Gottes noch so viel mehr gibt. Arm sein im Geist bedeutet nicht, dass wir nichts haben. Aber das bedeutet, dass es in Gottes Gegenwart einfach noch so viel mehr gibt. Er öffnet uns ein Horizont. Zu sagen, Gott, das, was ich habe, das ist noch so wenig, so minimal zu dem, was du noch alles für mich hast. Es ist eine Bedürftigkeit, eine Sehnsucht. Wir haben es heute gesungen, ich habe es so geliebt, es zu singen. Diese Sehnsucht nach Gott und nach Gott und so viel mehr. Das bedeutet arm im Geist. Wisst ihr, was das Gegenteil von arm im Geist ist? Laodicea, in der Offenbarung 3, wo die gesagt haben, dass sie reich sind. Dass sie alles haben, nichts bedürfen, dass sie wissen, wie Kirche funktioniert. Die haben gesagt, So, wir kriegen das schon hin, Herr, warte mal draußen. Wir feiern hier, wir haben Schlachtopfer. Die dachten, die wären reich. Und weißt du, was Gott, dazu, Jesus dazu gesagt hat? Das ist zum Kotzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind seine Worte. Zum Ausspannen, zum Kotzen. diese Demut besitzen, zu sagen, Gott, ich bin ein Diener. Du bist der Herr, du bist der Meister, ich bin dein Lehrling. Und diese Überheblichkeit, dieser Hochmut, und die Arroganz, das ist was, was Jesus anprangert in Offenbarung 3. Und dieses Glückselig der Trauernden, das, das ist im Zusammenhang mit den geistlich Armen, die Trauernden, das sind all jene, die das nicht nur wissen, sondern es auch fühlen, die traurig darüber sind. Die darüber Buße tun, Reue tun, die darüber weinen, die, die an den Punkt kommen und, und, und umkehren. Das ist die, die, die diese Armseligkeit, in der wir stecken, dass wir das auch fühlen, dass das nicht nur eine Kopfsache ist, sondern dass wir es auch fühlen. Wir sind traurig darüber, über den Zustand. Es ist, wenn du so willst, eine heilige Unzufriedenheit. Eine heilige Unzufriedenheit. Wo wir hineinkommen und sagen, Gott, da wo ich bin, da will ich nicht bleiben. Ich bin dankbar, dass ich nicht mehr da bin, wo ich vor zehn Jahren war. Aber ich möchte heute nicht mehr da, ich möchte in zehn Jahren nicht sagen, dass ich da, wo ich jetzt bin, immer noch bin. Und dann geht es so weiter und diese seligpreisungen, da die gebe ich euch als Hausaufgabe auf, die dürft ihr euch gerne mal anschauen. Aber ich hatte so dann gemerkt, ich komme mit dieser Predigt, ich will ja hier drei Kapitel durchnehmen, nicht sehr, sehr weit, wenn ich das jetzt, oder wir bleiben hier sehr lange, bis ich sie, ähm, hier durchgehe, einen Sprung nochmal in ähm, die achte Seligpreisung gemacht, in Vers 10. Und ich habe ich hab diese letzte Seligpreisung genommen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland davon viel zu wenig hören. Glückselig die, um Gerechtigkeit willen, verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, und euch verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn ebenso haben sie den Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wenn die Welt dich hasst wegen Jesus, dann ist das biblisch, okay? Wenn die Welt Jesus... Hast wegen dir, dann ist das ein Problem. Also, wenn die Welt dich hasst wegen Jesus, dann ist das biblisch. Wenn die Welt Jesus hasst wegen dir, dann ist das ein Problem. Also, Verfolgung um, heißt es um meinen Namen willen, um Jesu Namen willen. Wir sollen als Christen nicht verschmäht werden, verfolgt werden, weil wir komisch sind, weil wir irgendwie nur religiös sind und keine Liebe in uns tragen. Das ist nicht die Verfolgung, Verschmähung, von der Jesus hier spricht. Da hast du wahrscheinlich ein Problem mit deinem Charakter, der, 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 der soll geschliffen werden. Aber wenn du um Jesu Namen willen verfolgt wirst, dann ist das biblisch. Und die Bergpredigt, ja, sie erinnert uns eben daran, dass wir nicht dazu berufen sind, dieser Welt immer ähnlicher zu werden. Und ich habe diesen Vers aufgeschrieben in Johannes 15. Da geht es nämlich auch darum, dass das äh, Weinstock und die Reben, kennt ihr, wer in mir und ich in euch und ähm, wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Kennt ihr? Ja? Wisst ihr, wie Kapitel 15 endet? Aus Johannes 15, da heißt es, wenn euch die Welt hasst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Also ich bin schon ein sehr harmonischer Typ. Ich mag es äh, eben nicht gehasst zu werden, okay? Ich weiß nicht, wer hier so darauf scharf ist. Aber wisst ihr, das ist ein Stück weit auch ein Preis, den wir zahlen, wenn wir mit Christus unterwegs sind. Diese Seligpreisung, die sind gegen den Zeitgeist. Sowas von. Und doch war es die erste große Rede als Lehrmeister an seine Jünger ihm zu folgen und dann Vers 20, gedenkt an das Wort, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Gedenkt an das Wort, das ich gesagt habe, gedenkt daran, was Christus gesagt hat. Denkt an seine Worte. Nehmt seine Worte als Maßstab. Und ich weiß, wir können diese Bergpredigt, die Seligpreis, die können wir nicht upgraden. Wir können die auch nicht abkürzen. Es ist eine ganz klare Rollenverteilung, der Knecht und sein Herr, der Lehrling und sein Lehrmeister. Aber wenn wir diese acht Seligpreisungen bewässern, wenn wir in sie investieren, wenn wir sie hochhalten, wenn wir sie studieren, meditieren, mit Freunden darüber sprechen, du wirst jetzt lachen, über diese Verse singen, ja? ich habe jetzt eine Kleingruppe, wir singen jetzt über das Wort Gottes, Worship with the Word nennt das Gebetshaus, diese Art von Gebet und Gesang. Finde es heraus, was der Lehrmeister sagt und was du als Lehrling zu tun hast. Finde es heraus. Ich kann es heute nicht abdecken komplett, aber finde es heraus. Und ich, mir ist bewusst, dass ich nicht über Vers 12 gekommen bin, aber als ich so meine Predigtnotizen so aufgeschrieben habe, sie chronologisch runtergeschrieben habe, Kapitel 5, 6 und 7, da habe ich wirklich diesen Impuls gehabt, Jimmy, haltet doch mal inne an diesem Punkt der achten Seligpreisung und macht einen Sprung in das Ende der Bergpredigt, Kapitel 7. Und schaut mal, was es dort heißt. Und dort heißt es in Vers 25, als nun der Platzregen fiel, als nun der Sturm kam, als nun Verfolgung kam, als Unannehmlichkeiten kam, als Krankheiten kam, als Schicksalsschläge kam, als Corona kam, als du deinen Jobverlust als der kam, als deine, deine dein, dein, keine Ahnung, was auch immer, als das kam und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht denn es war auf den Felsen gegründet. Hier heißt es, als nun der Platzregen fiel, als nun der Gegenwind kam in deinem Leben, als nun eben nicht alles glatt lief in deinem Leben, als. Hier heißt es nicht falls. Falls bedeutet, oh, die einen werden schaffen, die anderen nicht. Hier heißt es als. Es bedeutet, dieser Sturm wird kommen. Und darauf können wir unsere Augen nicht verschließen, da können wir auch nicht unsere Koffer packen und dann in den, rein in den Keller und uns verstecken. Die wird kommen, der Sturm wird kommen. Die Frage ist nicht, ob der Sturm kommt, sondern worin dein Glaube gegründet ist. Die Frage ist nicht, ob der Sturm kommt in deinem Leben, sondern worin dein Glaube gegründet ist. Und die Bergpredigt lädt uns ein, unseren Glauben darauf zu gründen, auf die Lehren Jesu, dass wir ihm nachfolgen. Der Vers davor, Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und ihr wisst, wie man Häuser baut, oder? Ihr wisst das. Die Asiaten, die kannst du einen Rechner geben, aber ihr wisst, wie man ein Haus baut. Das bedeutet, wie baue ich jetzt mein Haus auf Fels? Wie kann ich gegründet sein in Zeiten der Stürme? Wer auf mich hört und danach handelt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Jesus schützt nicht vor dem Sturm, sondern im Sturm. Jesus gibt dir nicht die Kraft für den Kampf, sondern er gibt dir Kraft im Kampf. Er ist derjenige, der mittendrin steht. Und die Schrift sagt ganz klar, dass Stürme kommen werden. Ich wünschte, ich könnte heute als Prediger sagen, macht euch keine Sorgen. Ja. So alles alles wird locker, lässig laufen. Die Butter wird wieder günstiger. Aber weißt du, es werden Stürme kommen. Und die Bibel ist da sehr, sehr klar darüber. Und wisst ihr, wir befinden uns ja hier erst in Matthäus 5. Geh mal weiter bis Offenbarung. Da werden wir Stürme haben. Das sind biblischen Ausmaßes. Und da wollen wir wissen dass wir fest gegründet sind in Jesus. Dass wir mit unserer Jesus-Nachfolge nicht Freestyle gegangen sind, sondern dass wir sein Wort als Maßstab genommen haben. Dass, dass wir seinen Standard als Jesus-Nachfolge genommen haben. Und Stürme, sie sind hässlich, sie machen aber auch leider keinen Bogen um uns und um unser Leben. Sie gehören mit dazu in unseren Beziehungen, Finanzen, in unserer Welt, geopolitische Ereignisse. Naturkatastrophen, nenn es was, wie du willst. Christus, er kommt wieder und er kommt bald. Er kommt bald. Maranatha. Und aus der Schilderung der Schrift wissen wir, dass es Zeit ist und dass es Zeit ist, dass wir seine Worte ernst nehmen. Seine Worte ernst nehmen. Und deswegen bauen wir unseren Glauben auf die Lehren von Jesus, stehen fest in seinem Wort und in seinen Zusagen. Wisst ihr, und Jesus beendet dann diese Bergpredigt, diese großartige Lehre. Dazwischen ist übrigens noch Gebet und Fasten. Also wirklich, Dienstag sollte diese Hütte hier voll sein. Weil du lebst nach der Bergpredigt. Ich bin so froh, als ich das gehört habe, dass es das noch gibt, dass Kirchendenken, das Gebet und Fasten wichtig ist. Das ist, das ist mittendrin in Kapitel 6. Im Überblick hast du dann nach diesen Seligpreisungen, heißt es, ihr seid das Salz und das Licht der Erde. Viele Evangelisten und viele Missionseinsätze beginnen es gerade dort in dem Vers 13. Ihr seid das Licht der Welt. Aber wisst ihr, dieser Vers beginnt eigentlich schon in Vers 3 mit den Seligpreisungen. Dann heißt wenn du die Seligpreisung, wenn du das als Lifestyle hast, dann bist du Salz und Licht. Und dann geht es später weiter mit sechs No-Gos, sechs Sachen, die du nicht tun sollst. Das sind dann moralische Sachen, das sind dann, dass du nicht falsch schwören sollst und so weiter. Und dann gibt es fünf Sachen, die du tun sollst, unter anderem Gebet und Fasten. Und ich möchte mit euch aber auf, das, auf, auf Mic Drop, nenne ich das, ja, wo Jesus sein Mikrofon fallen lässt, okay? Das ist nämlich in Vers 28, habe ich aus der Übersetzung das Buch. Als Jesus alles gesagt hatte, was er seinen Nachfolgern einschärfen wollte, gab es eine heftige Reaktion. Und ich weiß nicht, während ich das rede, ob ich das in dir gerade auch bewirke. Und ich habe gesagt, ich bin ein harmonischer Typ, aber ich nehme das in Kauf. Es gab eine heftige Reaktion. Die Menschenmassen, die ihm zugehört hatten, waren erschüttert über seine Aussagen, über das, Achtung, was er als verbindliche Lehre für seine Schüler festlegte. Er ist der Meister. Er ist der Lehrmeister um wir, seine Lehrlinge. Es ist eine verbindliche Lehre für seine Schüler. Und die Bergpredigt, die steht ja am Anfang des Matthäus-Evangeliums und damit möchte ich abschließen. Sie steht am Anfang des matthäus evangelium aber ich dachte mir, die Bergpredigt, die endet auch mit dem Matthäus-Evangelium. So nennen wir das nicht, aber so wie ich das gelesen habe in Matthäus 28, ganz zum Schluss, Vers 19 und 20. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker. Haben wir das in der Bergpredigt? Ihr seid das Salz der Erde und das Licht. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. In Achtung, und lehrt sie, alles zu bewahren was ich euch befohlen habe und lehrt sie alles zu befolgen das bedeutet es ist hören und tun hören und tun hören und lehren tun und lehren und lehrt sie alles halten was ich euch befohlen habe und siehe ich bin bei euch alle tage bis an das ende der Weltzeit. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich fragte eingangs, Lehrmeister oder Lehrmeister? So haben wir angefangen. Wisst ihr noch? In meinem Aufruf möchte ich dich fragen, Lehrling oder Lehrling? Und weißt du, ich bin selber noch so weit entfernt von dem, was Jesus uns aufgetragen hat. Es war ein Jahr in meinem Sabbatjahr, wo ich so viel Buße getan habe, so viel auf Knien war, Reue getan habe, studiert habe. Aber ich habe gesagt, lass mich dann wenigstens einer der geistlich arm sein im Geist, der verstanden hat, da ist noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr für mich, für dich, für uns als Kirche. Da ist noch so viel mehr. Und das ist das beste Timing, liebe Leute, mit dem Gebet und dem Fasten. Ich weiß, es, es, es hört sich so an, als würde ich hier ein Programm promoten. Ja? Ich will einfach nur Jesu Lehren promoten. Ich musste bei der Frage schmunzeln, vegetarisch oder Fleisch. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Fleischesser. Aber ich befinde mich gerade in meinem Daniel fasten mit Freunden. Wir haben uns zusammengeschlossen und wir haben gerade das Daniel fasten verzichten auf Kaffee, auf Fleisch, auf Süßes. Und wir machen das einfach, weil wir einen Hunger nach Jesus haben. Uns rausnehmen wollen aus dem Alltäglichen und Jesus suchen. Lernen, überführen lassen. Überführen lassen.